0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum vital Gesundheitspodcast. Wir sprechen für Sie mit Experten aus allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung, Bewegung und natürlich auch Entspannung. Kurzum, alles was wir brauchen, um uns im Leben wohler zu fühlen. Herzlich willkommen zum Vital-Experten-Talk. Mein Name ist Charlotte Kalinder und heute sprechen wir über das Thema Homöopathie. Und bei mir ist Sonja Bergunde. Ihres Zeichens Homöopathin. Das passt natürlich gut. Herzlich willkommen bei uns, bei Vital. Hallo. <lacht> du hast aber gar nicht nur diese Ausbildung, sondern sehr viele. Ne, Vielleicht kannst du mal erzählen. Das ist ja spannend, weil viele gehen bestimmt auch Hand in Hand.
1: Genau. Also ich äh, bin Homöopathin, habe auch eine richtige homöopathische Ausbildung. Zertifiziert auch vom VKHD. Das ist der Verband klassischer Homöopathen Deutschlands. Ich habe eine Ausbildung zur Dorntherapeutin, das ist eine Gelenktherapie, speziellen, eine Wirbelsäulentherapie, die ich auch immer gerne einsetze bei mir in der Praxis und außerdem habe ich eine Ausbildung in klassischer Massage und biete verschiedenste Massagen noch an. Wenn es jetzt um das Thema Homöopathie geht, da gibt es ja sehr viele Begriffe in der Naturheilkunde,
0: sodass viele Menschen durcheinander geraten mit den Begrifflichkeiten. Vielleicht kannst du ja nochmal so die wichtigsten naturheilkundlichen Methoden einmal aufzeigen und erklären.
1: Ja, also für mich ist eine mit der wichtigsten Naturheilmethoden die traditionelle chinesische Medizin, die arbeitet mit vielen Tees mit Akupunktur, regt eben auch die Lebenskraft an, wie die Hämopathen das machen. Außerdem, sehr wichtig finde ich, auch die Phytotherapie. Das ist auch alles, was Tees, Tropfen, Tinkturen, ich sag mal ganz klassisch, wenn man jetzt einen Kamillentee trinkt, weil man Magenschmerzen hat, so das fällt unter Phytotherapie. Dann gibt es noch, für mich auch wichtig die ayurvedische Therapie, eine sehr alte indische Therapieform, da gibt es auch, die arbeiten auch mit Kräutern. Alle arbeiten eigentlich mit Kräutern und mit Massagen. Und äh, da spielt auch Ernährung eine ganz große Rolle, okay. sowieso bei der Naturheilkunde. Das guckt man auch als Homopath in einer Anamnese, guckt man immer genau, wie lebt der Patient, was ist er, was hat er für einen Lebenswandel, wie ist seine Arbeit, ist er gestresst, wie ist sein Familienumfeld. Da guckt man schon sehr genau und da spielt Ernährung auch eine große Rolle. Okay. Heute geht es ja insbesondere um
0: die Homöopathie. Vielleicht kannst du auch noch mal erklären, wofür die eigentlich genau steht.
1: Also in der Homöopathie ist es so, dass wir unsere Mittel finden, indem wir Prüfung machen mit den Mitteln. Das heißt, ein Gesunder nimmt ein bestimmtes Mittel ein und dann bekommt er bestimmte Symptome davor gesund war, wissen wir, dass die Symptome von dem Mittel kommen. Diese Symptome schreiben wir auf und äh, wenn wir jemanden haben, der krank ist und der hat diese Symptome, die ich vorher herausgefunden habe für ein Mittel bei einem, der gesund ist, dann gebe ich ihm dieses Mittel. Und damit setzt sich ein Reiz im Körper und der Körper fängt an, sich selber zu heilen. Stimmt, das klingt schon so ein bisschen
0: abstrakt. Aber klar, Gleiches mit Gleichem zu heilen, das wiederum klingt, finde ich logisch. Also von daher ist das ja schon eine sehr besondere Methode. ne? Was natürlich auch wiederum dazu führt, dass es da auch teilweise Skeptiker gibt. Wie gehst du damit um? Was äh, erwiderst du da?
1: Auf Skeptiker äh, reagiere ich eigentlich so, dass ich... Ähm sage, es gibt eben auch Erfahrungsheilkunde. Am Ende, wer halt hat recht. Und es schadet niemanden. Und ich sehe nicht den rein vom Menschlichen her den Sinn von, ich gebe nur etwas, was ich durch Studien bewiesen habe, sondern eine Erfahrungsheilkunde gibt es seit vielen, vielen Hunderten von Jahren. Hat sich immer gezeigt, etwas, ein bestimmtes Mittel hilft bei einer bestimmten Krankheit. Also warum soll ich das nicht geben?
0: Ja, Ist das denn wirklich so, dass es da keine Nebenwirkungen
1: gibt oder keine Nachteile in der Homöopathie oder können die auch entstehen? Also man kann nicht sagen, dass es äh, im klassischen Sinne Nebenwirkungen gibt, wenn man Globulis einnimmt, was äh, aber schon sein kann, dass es zu einer Erstverschlimmerung kommt. Ähm, diese Erstverschlimmerung, erstmal ganz wichtig, die geht wieder weg und die ist auch äh, nicht besonders stark. Und da kommt es eben ein bisschen drauf an, wie reagiert der Mensch, wie empfindlich ist er. Ich habe in den letzten, würde ich mal sagen, drei Jahren festgestellt, dass die Leute tendenziell ein bisschen empfindlicher geworden sind und deshalb bin ich Einfach immer relativ vorsichtig mit meinen Dosierungen, weil nach oben kann man immer noch dosieren. Und für mich zeigt es einfach, dass ich da auf dem richtigen Weg bin, wenn es eine Erstverschlimmerung gibt.
0: Die Erstverschlimmung, stimmt. Das ist so ein Stichwort. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Erstverschlimmung tritt häufig auf und man weiß dann, dass es das richtige Medikament ist?
1: Ja, das könnte man so sagen. Für den Laien ausgedrückt, weiß man, man ist auf dem richtigen Weg. Es kann auch mal sein, dass es zu einer Erstverschlimmerung kommt und dann verbessert sich die Krankheit aber nicht. Dann brauche ich ein Mittel, was so ähnlich ist wie das Mittel, was ich gegeben habe. Und das so grenzt eine Erstverschlimmerung für mich die Mittelwahl auch ein, okay. Mhm. Also ich, ich merke schon, das ist schon ein komplexes
0: Thema. Zum Glück sind viele unserer Hörer ja ein bisschen vorinformiert, weil mhm. sie sich einfach für Gesundheit interessieren. Also von daher denke ich, dass das jetzt schon verständlich war. Du hast eben schon Globuli angesprochen und das ist natürlich das, was die meisten kennen ne? aus mhm. der Homöopathie. Aber es ist ja nicht alles. Kannst du das nochmal so aufsplitten? Was für, wir haben vorhin ja schon geklärt, was Homöopathie bedeutet, aber was gibt man jetzt
1: eigentlich genau? Also, ich sage mal, wenn man jetzt zu Hause in Eigenregie ein Mittel verabreichen möchte, dann greift man sicherlich zu Globulis. Die meisten Apotheken bieten das in einer D-Potenz an. Es gibt auch verschiedene Potenzstufen. Ah ja, Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Und Globuli sind ja die kleinen Kügelchen. Globuli ne? sind die kleinen Zuckerkügelchen. Das ist das, was man kennt. Dann gibt es auch Tropfen. Die sind meistens aber in einer höheren Potenz. Also ich verschreibe zum Beispiel auch Q-Potenzen. Das sind sehr hochpotenzierte Tropfen, die man dann in ein Glas Wasser tropft. Die wirken nämlich sehr stark. Man kann auch sagen, je höher der Potenzgrad, desto genauer wirkt das Mittel an der Krankheit ähm, und auch desto stärker. Genau, da gibt es eben Globulis und Tropfen. Es gibt natürlich auch Salben. Es gibt Schüsselersalze. Äh, aber Salben es ist es immer so, es ist eine Mixtur aus verschiedenen homopathischen Mitteln drin. Okay. Auf die einzelnen Mittel geben wir nachher noch ein. Da bin ich schon sehr gespannt,
0: welche du immer so am liebsten verschreibst und uns mit an die Hand äh, gibst. Ist es denn so, dass eben auch diese Globuli und Tropfen und so, dass, dass das für unterschiedliche Dinge gegeben wird? Oder geht, geht es da nur einfach um die Potenzen oder um die Stärke
1: sozusagen? Nee, also äh, als Therapeut, ich würde immer sagen, in Eigenregie nur Globulis geben, nicht mhm. höher gehen als eine, C-Potenz, hier würde ich sprechen von einer C30. Da gibt es die Unterschiede, dass bei Globulis, da gehe ich eher, wenn jemand eine akute Erkrankung hat. Also sagen wir, eine Erkältung, Magen-Darm-Infekt, Insektenstich. Mhm. Bei ähm, den q mit den Tropfen, da das verschreibe ich, wenn ich jemanden habe, der eine länger anhaltende chronische Erkrankung hat. Die Tropfen wirken genauer auf das Krankheitsgeschehen. Das heißt nicht, dass ich vorher eine breite Keule gebe, aber ich kann viel differenzierter dosieren und ich kann differenzierter arbeiten. Deshalb gehören für mich die Tropfen eher in Therapeutenhände. Das ist auch eine
0: interessante Sache, denn man denkt ja, dass man Globally einfach so oder homöopathische Mittel einfach so zu Hause einnehmen kann. Würdest du sagen, dass man aber doch lieber immer einen Homöopathen auch fragen sollte?
1: Mhm. Ja, also wenn man ja jemanden hat, dann ist das würde ich das schon empfehlen, das nicht so wirklich alleine zu machen, wenn man niemanden hat, aber also man hat nicht schon den Hämopathen seines Vertrauens oder man sagt, ja, ach, mit den Globulis das kann ich schon selber. Die meisten Leute geben das ja ihren Kindern, mhm. ne, den kleinen Kindern oder ihren Tieren. Da würde ich dann aber schon raten, dass man sich ein Buch kauft. Es gibt zum Beispiel von GU, äh, gibt es so kleine Nachschlagewerke, wo man dann eben guckt, okay, welches Mittel passt hier? Weil man kann eigentlich nicht pauschal sagen, oh, mein Kind hat Husten, ich gebe ihm Phosphor. Mhm. Sondern da kommen noch mehrere Mittel in Frage und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie sieht das Kind aus, zum Beispiel ist er zwischen der Hautfarbe, wie ist der Husten, ist der schleimig, ist der trocken? Und das sollte man schon beachten und deshalb wäre es gut, wenn man sich so einen Ratgeber holt. Das ist auch nicht so schwer bei akuten Erkrankungen, das kann man eigentlich machen. Und gibt es denn Patienten, bei denen sich die Homöopathie ausschließt? Also es gibt natürlich Krankheitsbilder, wo mhm. ich sagen würde, okay, das müssen wir erstmal abklären lassen. Oder jemand kommt und sagt, ja, ich habe eine, eine Infektionskrankheit, die ist meldepflichtig, die darf ich als Heilpraktiker gar nicht behandeln. Da würde ich mhm. ihn auch wegschicken. Aber ansonsten, also ich denke da jetzt mal zum Beispiel an Schwangere, die kann man auch gut behandeln, muss man einfach behutsam sein. Da würde ich auch immer raten, dass sie einen Hämopathen aufsuchen. Aber es gibt keine Gruppe, wo ich sagen würde, nein, das geht gar nicht. Okay, dann äh, drehen wir den Spieß doch mal um. Mhm.
0: Äh, für wem nützt diese Therapie generell? Eigentlich jedem. Eigentlich jedem.
1: Ja, also nicht nur Mensch, auch Tier. Ja. Ich habe einen Freund, der ist äh, Tierheilpraktiker, der macht das ganz viel mit Globulis, auch sehr erfolgreich. Aber das kann eigentlich jeder nehmen und man kann auch jede Krankheit unterstützen. Man mhm. muss natürlich immer, ne, das habe ich ja eben schon gesagt, man muss immer gucken, darf ich das behandeln als Heilpraktiker oder nicht. Aber ähm, wenn ich das darf, dann äh, und es ist auch eine schwere Erkrankung, dann kann ich den Leuten oft helfen, im Sinne von, dass sie vielleicht Nebenwirkungen haben von Arzneimitteln, die sie einnehmen müssen. Oder sie machen schulmedizinisch eine bestimmte Therapie und ich kann das äh, unterstützen. Mhm. Was sind denn so typische Krankheitsbilder, mit denen Patienten zu dir kommen? Ja, oft äh, natürlich akute Erkrankungen. Das äh, ist häufig. Also das kann man auch sehr gut behandeln. Also zum Beispiel Blasenzüden kann man super behandeln. Also so akute oft Infekte. Gemacht, gemacht. Genau, akute Infekte. Ähm, also dann,
0: von Erkältung, Grippe, genau. alles, was man so kennt. Was im Moment ja auch, deswegen müssen wir da nachher auch unbedingt nochmal drüber sprechen, was du da empfiehlst, weil im Moment ist so ja. die Jahreszeit und dann auch nach dieser langen Pandemiezeit, wo ja. sehr viele Menschen immer wieder und häufig krank sind.
1: Das heißt, Infekte sind ein äh, Fällt genau ja dann auch chronische Erkrankungen, die schon lange bestehen, zum Beispiel Rheuma oder Bluthochdruck. Also man kann Fibromyalgie, so Bewegungsapparatsgeschichten, ne, Schmerzen, das kann man alles begleiten, mit behandeln. Ja. Stress, Kopfschmerzen, Migräne, all sowas kann man gut mhm. äh, mit behandeln. Ach so oder Wechseljahre, Genau. super hormonelle Geschichten. Ja genau, wenn äh, junge Mädchen das erste Mal ihre äh, Regel bekommen. Frauengeschichten, also sie sagen mit so PMS-Regelschmerzen, all solche Sachen kann man kann man gut behandeln. Wie sieht es mit psychischen Beschwerden aus? Ja, das kann man auch unterstützend behandeln, da würde ich aber immer nur unterstützend behandeln und immer gucken, dass ich mir dann noch einen Fachmann, Psychologen, Psychiater, dass der Patient auch auf der Seite gut betreut ist. Und dazu würde ich auch gerne noch sagen, dass man auch immer gucken muss, warum hat der Patient psychische Probleme? Hat er vielleicht eine Erkrankung, an der er sowieso leidet und deshalb ist er depressiv zum Beispiel oder so? Und da muss man immer gucken, was ist eigentlich die Ursache hier? Mhm. Ist der Mensch wirklich, hat er eine psychische Erkrankung oder ist er traurig, ich weil schimpf. er... Ja. Räume hat oder immer Schmerzen hat oder
0: so. Ne? Mm, klar, das ist natürlich auch mal wichtig. Sehr viele Menschen haben ja aktuell auch äh, mit Angststörungen äh, zu tun, weil sie sich sehr viel Sorgen machen und manchmal verselbstständigt sich das ja. Mm. Äh, ist das auch ein Feld, wo man viel machen kann?
1: Ja, also ich denke da zum Beispiel an äh, Sachen wie Panikattacken mhm. ne, muss man natürlich immer abklären lassen ja. kann, äh, mehrere Ursachen haben. Aber da kann man äh, gut unterstützen, was machen, sich immer so Sorgen zu machen und so. Da würde ich eher dann gucken, dass man in Richtung Achtsamkeitstherapie ähm, geht, dass man einfach nochmal, dass man das Schöne wieder sieht an der Welt und nicht nur das, was einem Angst macht, mhm. ähm, sondern sich irgendwie schon versucht zu besinnen auf sich, auf seine Familie, auf sein Umfeld. Mhm. Und, genau. Ja. Das ist natürlich gerade aktuell auch so ein
0: mhm. Problem, ne? weil es sehr viel, sehr viele Dinge passieren auf der Welt, die, über die man sich Sorgen machen kann. Ja. Aber dass man äh, den Fokus da nicht verliert auf das, was auch gut ist. Ja. Wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz gesprochen über die Wirkweise und da hattest du auch die Potenzen erwähnt. Und mhm. ich weiß, dass du da auch so ein bisschen schon in die Tiefe gegangen bist, aber vielleicht kannst du das einmal noch mal so für, für alle erklären, was das mit den Potenzen auf sich hat. Mhm.
1: Also... Bei den Potenzen, das ist so, es gibt äh, ja verschiedene Potenzen in der Hämopathie. Man kennt eigentlich die D-Potenzen, gängig sind da D6 und D12. Also es ist eigentlich die Stärke sozusagen. Genau, ja? dann geht es um zu C und dann zu Q. Und zwar ähm, entsteht ein homopathisches Globuli jetzt in dem Sinne, dadurch, dass ich einen Arzneistoff verreibe mhm. und verdünne. Und ähm, je nach Verreibungs- und Verdünnungsgrad habe ich eine Potenz. Okay. Ja, mhm. also... Ja, das finde ich jetzt mal ganz einfach erklärt. Ja,
0: das war gut. Weil
1: das ist ja, man muss es ja verstehen, damit ja. man dann auch weiß, was man da äh,
0: zu sich nimmt und äh, macht. Ne? Mhm. <lacht> okay, das heißt, die verschiedenen Potenzen hatten wir vorhin schon gesagt, dass das eben auch je nachdem dann in Tropfen oder in Globuli ähm, hergestellt werden kann. Äh, wie lange werden denn eigentlich homöopathische Mittel in der
1: Regel eingenommen? Kann man das sagen oder ist das wirklich völlig variabel? Ja, eigentlich so ist es so, dass man... Äh, Solange bis es einem besser geht, sagen wir mal so. Und da kommt es aber eben auch auf die Potenzen drauf an. Nämlich, wenn ich eine D-Potenz gebe, was eine sehr tiefe Potenz ist, das heißt, da ist noch viel Arzneistoff drinne, mhm. dann gebe ich das öfter, weil ich dem Körper öfter diesen Reiz geben muss, als wenn ich eine C-Potenz gebe. Mhm. Und da ist weniger Arzneistoff drinne, aber es ist höher potenziert. Das heißt, ich habe das öfter verrührt, beziehungsweise irgendwann schlägt man das Mittel. Mhm. Ja. Und das wirkt deshalb stärker. Und deshalb gebe ich eine C-Potenz, meistens in der Akutphase einmal. Dann ist es meistens so, dass es dem Patienten besser geht. Wenn es dann stagniert und nicht zur Heilung kommt, wiederhole ich das Mittel. Wenn gar nichts passiert, ich bin mir sicher, dass es das richtige Mittel, dann gebe ich das Mittel nochmal. Und sobald es jemandem besser geht, höre ich auf, das Mittel zu geben. Ja, wie man auch so sagt, das ist auch für Homöopathen ganz wichtig, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Ja, okay. Mhm. Sind das denn alles Mittel,
0: die du dann auch aus der Apotheke bekommst oder wo beziehst du deine Mittel? Hast du die
1: alle zu Hause, gibst die gleich mit oder ist es wie beim Arzt, dass man ein Rezept mitbekommt? Genau, also die Patienten bekommen von mir ein Rezept, wo der Name des äh, Mittels draufsteht und damit gehen sie zu einer Apotheke, die hypopathische Globuli vertreibt. Ich selber gebe denen nichts mit, das dürfen wir auch nicht, fällt unter das Apothekergesetz, wir dürfen auch keine Mittel herstellen. In jeder Stadt gibt es eigentlich eine homopathische Apotheke. Man kann aber auch online. Online wollte ich gerade sagen, vielleicht genau, wenn du da einen Tipp hast. Genau, und da äh, könnte ich einmal nennen die äh, Apotheke, die sitzen in München, Gutjons heißen. Die machen sehr gute Mittel. Die machen alles noch per Hand und die machen das wirklich so wie es im Organon. Das ist sozusagen die Bibel des Homöopathen. Das ist das, was Hahnemann aufgeschrieben hat. So stellen die ihre Mittel her und die sind wirklich sehr. Ähm, das sind sehr gute Mittel, die wirken sehr gut. Hahnemann ist einer der Begründer der
0: genau. äh, Homöopathie. Mhm. Viele haben natürlich auch dann immer so die Frage im Kopf, Schulmedizin und Homöopathie, kann das zusammenarbeiten
1: zum Beispiel? Auf jeden Fall. Also das ist gar keine Frage für mich. Das äh, finde ich sehr gut. Man kann sehr gut mit äh, Schulmedizin zusammenarbeiten und ich halte das auch für sinnvoll. Was, was kann man damit gut kombinieren mit äh, Homöopathie? Also man kann gut Phytotherapie damit kombinieren. Man kann sehr gut Körpertherapien kombinieren damit. Im Sinne von, kommt immer aufs Krankheitsbild drauf an. Ja, also Massagen zum Beispiel finde ich sehr gut ist. Auch im Organon erwähnt von Hahnemann. Mesmerisieren nennt er das da. Es ist, mhm. ja, ist schon ziemlich alt. Genau, man kann alle möglichen Arten von Entgiftung, Darmaufbau, solche Geschichten, die einfach auch generell wichtig sind für den Körper.
0: Wenn du jetzt mal Massagen äh, sagst, da denken dann viele Menschen so an, was haben jetzt Massagen, dann zwingt mit Homöopathie zu tun. Jetzt hast du das mit Hahnemann nochmal gesagt. Wie hängt das dann zusammen? Mhm, ja,
1: das hätte ich vielleicht besser erklären müssen. Also <lacht> vor allen Dingen bei, äh, ich sage mal, Gemütszuständen, ja, im Sinne von, wie geht es mir psychisch. Äh, da in dem Sinne hat Hahnemann das erwähnt. Da tut das einfach gut, wenn man sich nicht gut fühlt, sich massieren zu lassen im Sinne von, ich habe ein Körpergefühl, ich spüre mich, ich äh, tue mir was Gutes. Das äh, ist auf jeden Fall gut, weil wenn man jetzt eine chronische Erkrankung hat, dann leidet einfach ja die Psyche da auch sehr drunter. Und deshalb finde ich, das ist einfach immer sehr optimal, das zu kombinieren.
0: Du hast vorhin schon gesagt, dass es natürlich auch Krankheitsbilder gibt, die jetzt als Heilpraktiker oder als Homöopath ihr nicht behandeln dürft.
1: Wo liegen denn da so die Grenzen der, der Homöopathie? Also ganz klare rechtliche Grenze sind alles, was äh, meldepflichtige Erkrankungen sind. Die dürfen wir nicht behandeln. Und ähm, zu den Grenzen, wo ich selber als Heilpraktiker-Homopath abwägen muss, wenn jemand kommt mit Symptomen, die auch auf eine Erkrankung schließen lassen könnten, die eventuell gefährlich ist für den Patienten, die sich rapide verschlimmern kann, dann muss ich das immer abklären lassen, schulmedizinisch. Weil ich habe ja die Geräte auch überhaupt nicht, um jetzt einen Ultraschall zu machen oder sowas. Ja, Aber, klar. Ähm, man muss immer gucken, keine Ahnung, Patient hat zum Beispiel Rückenschmerzen und weiß nicht, genau hat er sich verhoben oder nicht. Es gibt spezielle Untersuchungstechniken, um zu gucken, wie ist das vielleicht die Niere. Man muss immer auch an solche Sachen denken. Und da müsste, also man muss das schon aus meiner Sicht dann erstmal einmal abklären lassen vom Arzt. Und dann kann man es behandeln. Dann kann man auch behandeln, wenn es eben eine, sage ich mal, Erkrankung ist, die auch schulmedizinisch behandelt wird, dann kann man die auch begleiten. Mhm.
0: Jetzt würde ich sehr gerne nochmal zu dem was ich vorhin gesagt habe kommen, nämlich die deine Tipps oder was du gerne verschreibst bei bestimmten Krankheitsbildern. Wie wollen wir vorgehen? Hast du möchtest du Mittelchen für Mittelchen einmal, da kann man vielleicht jetzt können sich die Hörer mal einen ein Zettel und einen Stift nehmen oder ihr Handy und mitschreiben, dass wir einfach so ein bisschen was an die Hand bekommen, was man vielleicht auch zu Hause haben kann
1: oder was du gerne empfiehlst. Hm. Okay, also es gibt einen großen Klassiker, ähm, das ist Nux Nuxvomica, würde ich in der C30 äh, mir besorgen. Das ist ein sehr gutes Mittel, wenn ich mal gefeiert habe und schon weiß, am nächsten Tag habe ich Kopfweh oder mir ist schlecht, ist das ein super Mittel. Das ist also sogenannte Katermittel, man sagt in der Hämopathie auch das Managermittel, geht nämlich auch um Magen, Übelkeit, Kopfschmerzen und auch alle so körperliche Zeichen, die ich habe, mhm. wenn ich zum Beispiel viel Stress habe oder so. Ja, okay. Also deshalb so Okay. Dann äh, finde ich, ist ein sehr gutes Mittel Polozyntes, heißt mhm. das. Alles mit C und Zyntes mit Y. Auch in der C30. Das, finde ich, verschreibe ich gerne, wenn jemand Bauchschmerzen hat, wo er sich zusammenkrümmen muss. Und da hört man schon, es gibt halt bestimmte... Symptome, die man als Thymopath beachtet, nämlich muss der Patient sich zusammenkrummen bei seinen Bauchschmerzen oder streckt er sich lieber aus? Wann wird es besser? Und je nachdem, wie das ist, wähle ich eben auch das Mittel. Deshalb gibt es verschiedene Bauchschmerzmittel, die auch noch andere Sachen können. Es ist schon eher schwierig zu sagen, du hast das und das, dann nimmst du das und das. Man mhm. muss schon immer relativ speziell gucken. Und deshalb habe ich ja auch am Anfang gesagt, es ist gut, wenn man sich ein so einen kleinen Ratgeber besorgt. Mhm. Und im hämopathischer Sprache heißt das Repertorisieren. Mhm. Und da schaut man eben einfach, was habe ich für ein Symptom und welches Mittel passt dazu. Okay, dann haben wir jetzt schon mal zwei. Mhm. Was ja. hast du noch parat? Also ich könnte zum Beispiel noch empfehlen, das kann man ausprobieren, wenn man reisekrank ist. Das heißt, ich, hab, äh, ich kann nicht gut Auto fahren, weil mir wird übel oder auf dem Schiff oder so. Mhm. Äh, da finde ich, hat sich bewährt, Petroleum, mhm. hat sich ja auch immer gefährlich an. Man ja, muss man denken, es ist alles potenziert, es ist verdünnt, es ist verrieben. Da ist kein Wirkstoff an sich mehr drinne, keine Ausgangssubstanz, sondern ich habe sozusagen die Information des Mittels in meinem Globuli. Mhm. Genau, also das Petroleum, Tabakum ist auch ein Mittel, was sich da bewährt hat. Auch bei Reisekrankheiten? Genau, auch bei Reisekrankheiten. Da haben wir ja schon unsere kleine Reiseapotheke. Mhm. Was ich noch ganz äh, wichtig und das ist ein sehr gutes Mittel, wenn man Insektenbisse hat, mhm. die sich, auf die man überempfindlich reagiert. Mhm. Also man kennt ja, oh, ich hat eine Wespe gestochen, Apis, mhm. also wer das jetzt kennt, der zuhört. Das ist auf jeden Fall ein super Mittel. Apis. Apis. Auch bei Mücken. Espe, Biene. Bremsen, all sowas. Ja. Äh, da würde ich dann eher zu Ledum greifen. Mhm. Und das ist eben auch das Mittel, wenn mich irgendwas gebissen hat oder gestochen und ich weiß nicht, was das ist und mir wächst da so eine Quaddel, dann ist Ledum in der C30 ein super Mittel, was man nehmen kann. Wichtig immer nochmal zu sagen, bei den Globulis einfach unter die Zunge legen. Mhm. Nicht lutschen oder so, sondern einfach unter die Zunge legen. Die Mundschleimhaut ist so fein, die nimmt das sofort auf.
0: Und es sind eigentlich immer fünf oder sind es auch mal unterschiedlich viele, frage ich mich jetzt gerade. Also
1: ich habe immer fünf genommen. Ja, also... Das liegt eigentlich einfach nur daran, man sagt drei bis fünf, damit man ganz sicher ist, dass man auch ein Globuli bekommt, was benetzt ist. Diese Zuckerkügelchen sind nämlich in ihrer Ausgangssubstanz einfach nur Zuckerkügelchen und dann benetze ich sie mit meinem Arzneimittel, was ich verdünnt, verrieben habe. Mhm. Und weil es ja mal sein kann, dass ein Globuli gar nichts abgekriegt hat, sagt man drei bis fünf. Ah, okay, das ist der Grund dafür. Okay, Ledum. was haben wir noch? Also, äh, worunter man ja sehr leiden kann, ist eine Nasennebenhöhlenentzündung. Ich sage mal, man hat eine Erkältung und dann brummt einem der Kopf. Da ist ein gutes Mittel Kalium-Bichromicum. Mhm. Das ist bei dicken Verschleimungen. Das kann man gut nehmen. da Verschleimungen
0: generell, also auch bei Bronchitis? und
1: Ja, eher im Kopfbereich. Okay. Ja. So, wenn man jetzt... Diese ständigen Erkältungen, die viele Leute jetzt haben mhm. und sich auch, das höre ich sehr häufig, immer erschöpft fühlen, kommen irgendwie nicht mehr so richtig in Gang. Da kann man gut arbeiten mit drei Mitteln. Mhm. Es gibt nämlich diese drei Mittel, sind eine die eins davon hilft, sage ich jetzt mal so. Phosphor mhm. in der C30, das ist ein sehr gutes Mittel, das wirkt auch sehr viel auf den ganzen Lungen- und Bronchialapparat. Mhm. Dann Bryonia mhm. sehr gutes Mittel bei Bronchitis, schleimigen Geschichten, Kopfschmerzen. Und noch ein drittes war das, ne? Arsenicum-Album, mhm. auch ein gutes Mittel. Das Ah ist ja, auch, von denen hört man ja oft. Genau, das äh, hat auch äh, verschiedene Wirkbereiche. Aber Arsenicum-Album kann man auch probieren. Das ist auch für Erschöpfung, einem ist immer kalt, mhm. solche Sachen. Unruhe. Okay. Ja, ich würde immer erstmal mit Phosphor probieren. Mhm. Gut, das wären die drei. Blasenentzündung, sagtest du vorhin? Bei Blasenentzündung gibt es äh, zwei gute Mittel. Einmal Cantaris. Mhm. Äh, da würde ich erstmal nur ein bis zwei Globulis nehmen und dann mal abwarten, was passiert. Da kann es nämlich zu einer Erstverschlungung kommen. Das ist mhm. wichtig, dass man das weiß, aber da muss man sich keine Sorgen machen. Mhm. Äh, und Phosphorus. Ne? Phosphor hatte ich vorhin schon gesagt. Phosphorus, das gleiche wie Phosphor. Auch ein sehr gutes Mittel bei
0: Blasenentzündung. Das ist eh häufiger so, ne? dass manche Mittel so ganz unterschiedliche
1: Beschwerden lindern können. Ne? Genau. Und das ist ja wiederum, das, deshalb sage ich, unterschiedliche Wirkbereiche. Wenn ich das Arzneimittel teste, was ich am Anfang gesagt habe, ich mache diese Arzneimittelprüfung mhm. und alle Symptome, die dabei entstehen, die schreibe ich auf und die können an unterschiedlicher Stelle im Körper entstehen. Es gibt eben nicht das Kopfschmerzmittel, wirkt nur auf den Kopf. Sonst kann auch sein, dass es das vielleicht bei stechendem Knie mir helfen kann. Okay, sehr und spannend. Genau, und deshalb gibt es verschiedene große Mittel, nennt man die, so wie eben Phosphor, Pulsatilla, Sennicum, album. Das sind alles Mittel mit einem großen Wirkbereich. Da habe ich also auch eine gute Chance, dass mir das Mittel da hilft, wo ich es brauche. Aber in der Homöopathie
0: wird nicht vorbeugend, sondern nur symptomatisch behandelt. Genau. Äh, vorhin sprachst du noch kurz die Wechseljahresbeschwerden an. Mhm. Die würde ich jetzt gerne noch einmal thematisieren, weil ich weiß, dass es sehr viele unserer Hörerinnen betrifft.
1: Mhm. Ja, also da würde ich aber tatsächlich empfehlen, dann einen Hämopathen aufzusuchen, mm. wenn ich Wechseljahresbeschwerden habe, weil die sind sehr vielfältig. Also ja. es ist natürlich so, dass man die Hauptbeschwerden hat wie Schlaflosigkeit, Hitzewallung. Mm. Es gibt noch viele andere Wechseljahresbeschwerden und das ist sehr individuell. Man muss immer gucken, wie welches ist hier im Vordergrund, welches Symptom. Mm. Die klassischen sind wahrscheinlich Hitzewallung, Schlaflosigkeit, ja, also es ist äh, ein klassisches Wechseljahres äh, Arzneimittel, wäre Sepia zum Beispiel. Das sind so Mittel, die auf den Hormonhaushalt wirken. Pulsatilla. Mhm. Aber wie gesagt, also ich finde das jetzt wirklich schwierig, dass man da irgendwie sagt: Ach, das behandle ich selber mit Globulis, da sollte man sich wirklich jemanden suchen, damit man auch den Verlauf nachvollziehen kann. Das kann dann ja am besten der Therapeut, ja, weil wenn ich jetzt ein Mittel nehme, ich mache eine Anamnese, ich verschreibe ein Mittel, die Person kommt wieder und sagt mir dann, ja, äh, ich habe jetzt das und das und dies und das und dann vergessen die ganz oft zu sagen, ich habe das und das nicht mehr, mhm. weil das ist ja auch gut so, wenn ich ein Symptom hatte und das ist jetzt weg, dann vergesse ich das auch, mhm. aber ich als Therapeut vergesse das natürlich nicht und sehe daran auch, wie gut wirkt das Mittel und vielleicht ist jetzt dann ein anderes Mittel dran.
0: Da sind wir ja eigentlich schon beim Thema Ausbildung, weil viele sich fragen, wie finde ich denn den richtigen Therapeuten? Weil nicht jeder Naturheilkundler ist auch Homöopath. Das ist eine extra Ausbildung, die du ja auch gemacht hast mhm. und die man dann ja auch haben muss. Wie finde ich denn den richtigen Therapeuten für mich?
1: Also, man muss die nicht haben, die Ausbildung. Ich kann als Heilpraktiker, jeder Heilpraktiker kann Globulis verordnen, mhm. aber man sollte sie haben. Also am besten einsuchen, der eine hat. Am besten einsuchen, der eine homopathische Ausbildung hat, der sich im besten Falle vom VKHD, das ist der Verband klassischer Homopathen Deutschlands, zertifizieren hat lassen. Das kann man nämlich auch machen, wenn man die Ausbildung absolviert hat. Und dann kann man auch jemanden suchen auf der Seite vom VKHD. Da geht man auf die Internetseite und die haben dort Homopathen verzeichnet, die diese Ausbildung gemacht haben. Und die in ganz Deutschland auch vertreten. sind. Ganz in ganz Deutschland, genau. Okay,
0: und dann ganz zum Schluss noch die Frage, wie sieht es denn mit den Kosten aus? Das interessiert viele Hörer natürlich auch. Äh, wird
1: das von der Krankenkasse übernommen generell? Von den gesetzlichen Krankenkassen nicht. Äh, private Krankenkassen ja, wenn man sozusagen mitversichert hat, dass man zum Heilpraktiker gehen kann kann Und mhm. die Kosten dann übernommen werden. Bei Zusatzversicherung genau das Gleiche. Es gibt Zusatzversicherungen für Heilpraktiker. Das lohnt sich auch, weil ähm, wenn man nicht nur zum Hämopathen gehen will, sondern vielleicht auch zum Osteopathen oder zu jemand anderem, der Heilpraktiker ist, dann werden die Zusatzversicherungen da auch die Kosten übernehmen. Meistens ist das so, dass das gedeckelt ist für, ich sage mal sowas wie 1000 Euro im Jahr und dann werden 80 Prozent der Kosten übernommen. Okay, das ist doch schön.
0: Okay, also Sonja, vielen, vielen Dank für den Besuch. Wir sind bestens äh, gerüstet jetzt für die nächste homöopathische Behandlung. Ich habe schön mitgeschrieben. Ich hoffe, alle zu Hause auch. Und ansonsten gibt es natürlich auch noch unsere anderen Kanäle, auf denen wir vertreten sind. Wir sind online mit vital.de und die Printausgabe des Vital-Magazins ist natürlich auch erhältlich und unsere Social-Media-Kanäle. Von daher, wenn noch Fragen sind, gerne stellen. Und ansonsten hören wir uns dann in 14 Tagen zur nächsten Ausgabe des Vital-Experten-Talks. Vielen Dank, Sonja. Vielen Dank. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.